Давайте обратимся к книге Бытия и посмотрим 35 главу книги Бытия. Книга Бытия, 35 глава. Первый стих. Бог сказал Иакову, «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Я хотел бы поговорить с вами о том, что я назвал как «Встань и пойди в Вифиль». Я изучал жизнь Иакова, и я верю, что мы можем найти в его жизни прекрасное наставление для всех нас. Но также в этом мы можем видеть пророческую тень, пророческий образ того, что Бог делает сейчас в Израиле и того, что Он еще грядет лишь делать. Господь, Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за то, как Ты говоришь к нам. Ты любишь говорить к детям Твоим. Открой наши уши, открой дух наш для того, чтобы мы могли принять то, что Дух говорит каждому из нас. Помоги нам, Господь, чтобы мы в смирении приняли Слово, насаждаемое в наших сердцах, чтобы это Слово могло принести большой плод для славы Твоей, для славы Бога Отца. Во имя Ишу. Встань, пойди в Вифильм. Он говорит ему здесь, «Возвернись в Вифильм и сделай там жертвенник». Место жертвы, место, где ты встретишься с Богом. И он говорит, живи там, пребывай там, в Вифиле. Мы все знаем, что случилось там с Иаковом много лет до этого. После того, как Исаав продал свое первородство Иакову, позднее он угрожал убить Иакова, и Иаков убежал от него. Исаав, он пошел, и он женился на одной из дочерей Исмаила. И когда Исав сделал это, в это время Иаков, он заснул недалеко от того места, где находимся мы сейчас, и мы все знаем тот сон, который у него был. Он во сне видел лестницу, которая поднимается от земли до небес. И Господь был на вершине этой лестницы, и ангелы Господни восходили с земли до небес. Они восходили и нисходили. Там Господь он обновил завет, который Он утвердил с Авраамом, Исааком и Яковом. Он видел отверстие небеса. И то, о чем мы читали сейчас, в 35 главе, это происходило 25 лет спустя, и Бог говорит ему, «Вернись в то место, где небеса были открыты». И когда Он видел там этот сон лестницы Якова, это то, что написано в 28 главе книги «Бытия», он говорит ему тогда, сказал, что ты и семя твое будут благословением для всех племен земных. Он никогда не говорил этого мне, я сомневаюсь, что он говорил это вам. Но это невероятное обетование, которое Бог дал человеку, э, спящему Иакову, о том, что его дети, они произведут свое влияние, они будут оказывать влияние на весь мир. И он сказал тогда, что землю, на которой ты лежишь, я дам... Э, Тебе и потомству Твоему в обетование вечное, всему потомству Твоему. Он сказал, я буду с Тобой, я буду защищать Тебя, я буду хранить Тебя, я дам Тебе эту землю, все эти обетования. И Он говорит ему, что Вифиль — это то место, где небеса открыты. И Иаков проснулся. Он был в ужасе. Он, он поражен увиденным. И Он говорит, точно Господь на этом месте. Он говорит, это место ужасно, страшно. Он возлагает там камень, возливает на него масло, елей. Он говорит, это место называлось раньше по-другому, но теперь 
Оно будет называться Бейтель. И это слово значит Дом Божий, Бейтель. И Яков продолжает убегать от Бога. Вы знаете все, что произошло между ними Лаваном. Он женился не на той женщине, на которой хотел, но женился на другой, позднее и на Рахиль также. У него родился Иосиф. И он, он взрослеет, его семья разрастается. Он 20 лет пребывает там. Он ведет это непрекращающиеся переговоры, торги с Лаваном. И в конце концов он получает овцы, козы, верблюды, которые он должен был получить. И Бог говорит ему, вернись назад. 20 лет, на протяжении 20 лет он, по сути, пытается убежать от Бога, пытаясь разобраться и понять, как же устроить свою жизнь самостоятельно. Он всегда пытается заключить какую-то сделку. Яков, он такой, похожий, и я могу узнать в нем из себя, так как во многом был похож на нем, и я хотел бы избавиться от всего Якова во мне, чтобы быть духовным Израилем. И вы можете перечитать эту историю сами. И в конце концов он решает, я вернусь домой, к тому месту, где небеса открыты. Я вернусь в то место, где у меня была эта невероятная встреча с Богом. И если вы обратитесь к 31 главе, Бытие 31, Бог является ему опять. И он говорит, я Бог Вифиля. И он говорит ему, по сути, что вернись в место, в место, где ты встречался со мной, и вернись в землю рождения твоего. В конце концов, он берет с собой всю семью, которая у него была. Он берет с собой всех детей, всех, все свое имущество. И он пришел туда с ничем, а возвращается назад со всей своей семьей и со всем множеством животных, которых он приобрел. И это, наверное, было невероятное зрелище, когда они возвращались из современной Сирии в сторону Израиля. А давайте вернемся в 35 главу Бытия. Наконец, он приближается к земле обетования своего, наследия своего. Мы начали с вами с первого стиха 35 главы. И мы видим, что после всех этих лет он, наконец, возвращается. И Господь говорит ему, «Встань по Девифиле, живи там, и устрой там жертвенник Богу». В конце концов, Бог овладевает его сердцем. И Иаков начинает понимать, что ему лучше согласиться с Господом. Но прежде чем это произошло, Давайте 32 главу книги Бытия посмотрим. Иаков по пути назад, он находится еще с другой стороны Иордана, и что там произошло? Первый стих. Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божьи. Иаков, увидев их, сказал, это ополчение Божие, и нарек имя месту тому Маханаем. Был ли у вас когда-нибудь эскорт ангелов? Шли ли вы когда-нибудь, видя окружение ангелов вокруг себя? Иаков, в конце концов, начинает быть послушным Богом, и он видит, как его сопровождают ангелы Божьи. Однажды, когда я был в Нью-Йорке, в аэропорту, тогда Билл Клинтон был президентом, он был в Нью-Йорке, и внезапно все на наше такси остановилось, и начали проезжать все это вереница лимузинов, около 20, наверное, лимузинов, и черные большие автомобили с, с охраной, у президента Соединенных Штатов однозначно был эскорт. Но здесь Иаков, он идет в сопровождении эскорта ангелов. Когда вы послушны Богу, 
и Бог говорит вам идти куда-то. Он ангелам своим заповедает хранить вас на пути. Он будет хранить вас на всех путях. Ангелы Господни ополчаются вокруг тех, кто боится Его. У Иакова здесь был эскорт ангелов. И мы можем подумать, что наконец-то он будет послушен Богу. Господь явился ему дважды. У него есть все эти невероятные обетования. Он наконец начинает быть послушным Богу. Господь окружает его ангелу. И что же он делает? 32 глава книги Бытия, 5 стих. «И есть у меня валы и ослы, и мелкий скот, и рабы и рабыни. И я позлал известить о себе Господина моего» дабы приобрести благоволение предачами твоими». Он слышит, что Исав выходит навстречу к нему с часами, солдатами, воинами. Он к этому времени уже пережил это посещение Божье. Он видит, как ангелы окружают его. Бог вновь и вновь говорит ему, «Вернись в Эфиль, в Бейтель. Я охраню тебя. У тебя будет наследие». И что же делает Иаков? Он начинает с плана А, и он начинает придумать план Б, как же ему разобраться с Исой, с Исавом. Он говорит, я возьму вот этих вот овец, волов, я людей, все, что у меня есть, я принесу это в дар брату, и тогда, возможно, он не будет сердиться на меня. И он мне напоминает такого современного бизнесмена, который идет с дипломатом, в котором множество вспомогательных планов, на которые можно обратиться. Он говорит, если план А не сработает, тогда план Б, если нет, тогда план В. И первый его план — это то, что я остановлю Исава со всеми дарами животных. И вы можете подумать, прочитав это, сказать, что ну, это достаточно умно, и это, возможно, и сработало бы. Но послушайте, он не послушен Богу. Бог сказал, будь послушен мне. Не пытайся делать это твоим образом, не пытайся изобрести какие-то планы. Уже 20 лет ты пытаешься это делать. Бог, Он любит этого человека так сильно. У Него есть огромные цели для этого человека. Когда Он видит Иакова, когда Бог видит Иакова в окружении ангелов, продолжающего планировать какие-то планы, что делает Бог? Бог вмешивается. Он вступает, лично выходит на сцену. Он говорит, я еще раз поговорю с ним. Я еще раз скажу ему что, да? И что происходит дальше? 9 стих, 32, 9 Бытия. Иаков наконец-то обращается к Богу в молитве. В конце концов, он обращается к Богу. После, после того, как он уже запустил в действие план А, я скажу вам один секрет. Не составляйте свои планы, а потом не просите Бога благословить ваши планы. Не делайте планы, не стройте планы, а потом не говорите Богу, Бог, теперь ты благослови мой план. Это то, что делает Иаков. И не только это, после того, как он, он молится, он, он изобретает еще один план, план Б. Посмотрите, что он говорит. Иаков говорит, и сказал Иаков, «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возврати в землю Твою, на родину Твою, и я буду благотворить Тебе». Он просит у Бога благодати, милости. В 12 стихе он говорит, «Избавь меня, я боюсь брата моего» матерей, детей. Он молится этой молитвой. И это, это мы. Не показывайте пальцем на Иакова, это мы. Он говорит, я верю тебе, Бог. Ты дал мне обетование. 
Я боюсь, я боюсь, мне нужна благодать, милость твоя. Я могу потерять все. Но у меня есть планы, как от этого избавиться. У меня тут есть свои планы, он говорит, но может ты поможешь мне в этом, Бог? И он колеблется из плоти в дух, из плоти в дух. Но этот человек, он имел эту привилегию испытать невероятное откровение Божье. Он видел этот сон Иакова, лестницу Иакова. Господь вновь говорит к нему и вновь. Господь говорит ему вернуться в Вифильм. Он возвращается, но встречается с препятствием в лице своего брата. Он видит, что ангелы вокруг него. Вы, возможно, могли бы подумать, что он начал бы доверять уже Богу, который слышал обо всем от Иакова, от Исаака, от Авраама. Но послушайте, одно дело быть благословленным всеми этими посещениями Божьими, но совершенно другое — это жить в силе Божьих обетований. Вы можете испытать невероятное Божье присутствие здесь, но вернуться назад к обыкновенной своей жизни, как будто ничего не произошло. Мы должны жить в силе Божьих обетований. И это называется верой. То, что мы видим здесь, это не вера. Он говорит, Иаков, что ты сказал, что ты все исполнишь, воплотишь в жизнь, но теперь благослови все мои планы. И потому что он испуган, он в конце концов молится, обращается к Богу, он изобретает еще один план. 20 стих. И скажите, вот и раб твой Иаков за нами, ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лице его, может быть, и примет меня. Он не доверяет Богу, и он не доверяет Господу, он дает, по сути говоря, Исаву взятку, он дорогие подарки дает ему, и говорит, что, возможно, благодаря этому Исав а, смилостивится, и Бог вновь вмешивается, он находится у потока Иавок, Недалеко от и Вифиля уже. Все, что ему после перехода Иордана, ему не осталось не так много. И в ту ночь он остается сам. Можете перечитать это наедине дома. Многие люди говорят, что Иаков боролся с Богом. Но это не то, что говорит Писание. Написано, что Бог боролся с Иаковом. Бог вновь вмешивается в жизнь этого человека. Он берется за него... А Иаков не дает ему его, не отпускает его. Я думаю, что поэтому Бог так любил Иакова. Также он говорит: "Я не отпущу тебя, пока не благословишь меня". И здесь сильная борьба происходит, и Бог сокрушает его его бедро. Если вы пораните бедро, то это место, по сути, где кроется сила человека. В конце концов, Иаков, который такой крепкий, твердый. Он, он сокрушается, Бог сокрушает его. И он говорит, скажи мне имя твое, Господь, что он не скажет ему, но говорит, что так как ты боролся со мной, я изменяю твое имя с Иакова на Израиля. Он получает новое имя. Утром он хромает. Он хромает там, где это произошло. И он хромал до конца дней своих. Мы знаем это из послания Иакова. Теперь он стал хром. И там это место он называет Пениэль, потому что он видел там имя Божье. Однажды я говорил о том, что значит победоносная хромота. То всем нам нужно быть сокрушенными пред Богом. Наш народ возвращается, они по пути в Вифильм, для того, чтобы быть с Господом здесь, в Израиле, где у Бога есть для них открытые небеса. Но там Господь будет сокрушать их, смирять их, и многие из вас уже здесь. Там мы сможем увидеть лицо Божье, где Он вмешается, Бога, который вмешается в происходящее. У Него есть эта невероятная встреча с Богом, и 
различные художники описывали, писали картины на эту тему на протяжении столетий. Он хромает, когда уповает на Бога, идет встретить брата. Теперь он, он изобретает план, план В, и вот он идет, хромает, у него невероятная встреча с Богом была, и говорит все равно, что «О, я знаю, что я сделаю». Рахель, моя любимая, я поставлю ее сзади, и Иосиф только родился, я, я также его спрячу сзади. И он говорит, если сам придет, то часть идет сюда, часть туда, и так он нас не победит. Он целую ночь боролся с Богом, когда он нашел время для того, чтобы придумать еще один план. И после этого он просит Божьего благословения на все это. Я читал одного из известнейших комментаторов Библии, и он сказал обе о Иакове. И этот человек сказал, если бы я был Богом, я бы выбросил Иакова и нашел кого-то другого. Я очень рад, что этот человек не был Богом, потому что Иаков, он прекрасное наставление для всех нас. Потому что так же самое и мы, мы всегда придумываем какие-то планы перед тем, как просить Бога. Мы находимся сейчас в этой битве за Бейт и Дидию, и мы идем новым путем в этом. Но Дани, Питер и я, мы, мы советовались в этом плане, мы молились об этом с женой, и я не хочу, чтобы у нас был план Иакова, который мы потом просили бы Бога благословить. Господь еще не явился мне и не показал мне лестницу всего, что нужно сделать. Но я верю, что мы хотим слышать Господа, слышим Его, и не просто просим Его благословить наши планы. Посмотрите, что происходит здесь. Он идет для того, чтобы ублажить своего брата. 33 глава. Мы не будем разбирать этот план В. И что же произошло? Он посылает всех овец, все, что у него есть, навстречу Исаву. Исав приходит, два брата встречаются. Иаков поклоняется ему семь раз до земли. Они обнимаются друг с другом. Исав говорит, да у меня достаточно всего своего, тебе не нужно давать мне. Вы можете подумать, что план Иакова сработал. Но подумайте, Бог уже заранее работал в сердце Исава потому что он молился об этом, он говорил, просил Господь, вмешайся, это то, что сделал Господь, а не план Иакова. Благодаря этому Иаков смог смотреть на лицо Исавы и говорить, что лицо его я видел как лицо ангела. Я видел в разных местах, где люди говорили, что это прекрасная картина примирения евреев и арабов, но я скажу вам, что это не мусалаха, что значит на арабском примирение. Я скажу вам почему. Потому что Иаков обманывает своему брату. Он говорит ему, и Иаков говорит, Исав говорит ему, пойдем все вместе на гору Сир. И гора Сир это место, земля едемлян, врагов Божьих. И Исав не говорит ему, что это было неправильно, что я продал тебе первородство. Исаков, Иаков говорит, иди вперед, а я пойду за тобой. Исав уходит, Исав уходит, Иаков обращается. И идет другим путем. Вы, возможно, подумали бы, что он теперь, наконец, отправляется в Вифиль после всего, что произошло. Что же он идет в другое место, которое называется Сукот, и строит там дом. Сакхов по-русски. И остается там пару лет. Почему он не идет в Вифиль? Если вы внимательно изучаете, вы увидите, что его дети выходят из-под контроля. Он оставляет Сакхов и идет в Шхем, в Сихем. Что там происходит? У Якова была одна единственная дочь, Дина. Вы знаете, что произошло там? Ее изнасиловали. Дину изнасиловали там, в Сихеме, в Шхеме. Ее два брата, они обманули людей этого города. Если вы все будете обрезанными, тогда мы сможем жениться друг с другом. И, 
И мужчины этого города Шхема сделали так, и эти два брата, они зарезали, поразили всех мужчин. И в особенности мужчины, послушайте меня, когда мы не послушаем, не послушны Богу, это оказывает влияние на, с... на наших детей. Они теперь также начинают лгать, они делают то же самое, что делал Иаков. Откуда они это научились? От своего отца. Он до сих пор еще не пришел в Вифиле, его единственная дочь подверглась насилию. Братья, сестры, мы не можем строить планы, а потом просить Бога их благословить. Мы должны жить в соответствии с Его планами. Это нечестиво полагать свое упование в плотские планы, на плотские планы. Тем самым мы отвергаем Его суверенитет, Божий суверенитет в нашей жизни. И Господь говорит Ему постоянно, вернись в Вифиль, вернись в место, где у нас есть общение, вернись в место, где у нас есть благословение, место, где у тебя может быть место завета, позволь мне встретиться с тобой. Я покажу тебе свои планы, и мы будем вместе ходить по земле. Планы, которые обсуждаются в, стра... в столицах различных стран мира в отношении Израиля. Джимми Картер едет в Сирию. Но Господь говорит, что он поднимает свою десницу. Наш народ пытается вычислить, как же с этим разобраться, поступает точно как Яков. Один из премьер-министров Израиля сказал, ну, Танах — это старая книга с картами, которая не имеет ничего общего с реальностью современных дней. Иаков должен вернуться в страну, быть смиренным и прийти в Вифиль, так же самое и мы. Посмотрите, что происходит. Давайте я скажу об этом вам по-другому. 25 лет приблизительно проходят строительство из дерева, сена и соломы. Это то, что он делал. И после того, как трагедия посещает его дочь, сказал ли Бог, хватит уже, я найду кого-то другого? Бог вновь вмешивается, слава Богу, Он вновь является. Посмотрите 35 главу, там, где мы были с вами перед этим. Это уже после того, как сыновья Иакова убили мужчин Сихемом, Шхемом. Бог сказал Иакову, вновь встань, братья и сестры. Мы должны встать с того места, где мы находимся, из нашего комфорта. Мы должны встать. Мы должны встать и твердо встать и прийти в Вифиль во святое место. Вместо общения с Богом ваш дом должен стать Вифилем, Бейтелем. Не только это, но он, он хозяин дома, а кто его дом? Мы дом его. Мы должны быть домом Божьим, Бейтелем, хвалы и поклонения. И он говорит, встань, пойди в Вифиль и живи там. Живи в потаенном месте. Ходи, ходи в интимной близости с ним и построй там жертвенник. Жертвенник — это место общения с Богом. Наше сердце должно быть алтарем, жертвенником этого Вифиля, которого, домом, в котором являемся мы сами. И Иаков, в конце концов, чего, что потребовалось для этого? Трагедия с его дочерью, кровь на руках сыновей. В конце концов, он делает шаг лидера в царстве, так как отец и должен сделать это в доме. Он встает и говорит, он говорит, уберите всех хидлов. Рахель, она спрятала этих хидлов в своем шатре. Посмотрите второй стих. Итак, и сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним. Они, те, кто позднее станут патриархами двенадцати колен. Он говорит, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Он говорит, осветитесь, снимите с себя эту ветхую одежду, ветхого человека, и возложите на себя одежду праведности. Они сняли все старое, одели новую одежду. 
Они закопали идолов под деревом, там, где трагедия произошла. Теперь они все обновились. Они избавились от идолов. И вот выходит патриарх. Вот выходит Аба, который ведет пасту свою. В конце концов, после всего того ужаса, через который прошел он сам и через который провел всю свою семью. И что он говорит дальше? Третий стих. «Встанем и пойдем в Вифиль». В конце концов он говорит «Я пойду». Третий стих. «Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил». Братья и сестры, все лишь благодатью сделано. Все лишь по благодати. Это незаслуженное благоволение Божье. Какому прекрасному Богу мы служим. Со всеми теми ужасными грехами, которые мы совершаем, Он прощает их всех. Мы знаем, что Иаков получил это искупление. В конце концов, и вся семья приходит к тому месту, где Иаков встретился с Богом. Впервые, когда, когда он убегал от брата своего Исава. И вы знаете, что Исав — это символ плоти Иаков, символ духовного человека. Пятый стих. И отправились они. В конце концов, семья Божия в новых одеждах избавились от своих идолов этого мира. Те, кого сопровождали ангелы, написано в пятом стихе, отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. Вы начнете ходить с Богом, не только колесницы и огненные будут вокруг вас, как у Ильи, как у Ильи но и ужас Божий сойдет на ваших врагов. И это в точности то, что произойдет с нашим народом. Когда наш народ обратится пред Богом, смирится пред Богом, то ужас Божий падет и на Гога, и на Магога, и на все другие страны. Это лишь предвестие, картина того, что должно произойти перед тем, как Господь вернется в, в эту землю. Седьмой стих. «И устроил там жертвенник». Возможно, он и говорил, «Зачем я потратил 25 лет своей жизни?» И устроил там жертвенник, 7 стих, и назвал себе место Эль-Вифиль. 9 стих. 9 стих. И явился Бог Яков вновь. Бог является Яковом. Если вы будете ходить с Богом, Он будет посещать вас, вы будете слышать Его голос. Все это будет частью процесса хождения в Духе Божьем. Такой великий чудный Бог. 10 стих. И сказал ему Бог, имя твое Иаков, Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израилем. И нарек ему имя Израиль. И он первый раз открывает свое имя, Бог Всемогущий, Эль-Шадай. Одиннадцатый стих, и сказал ему Бог, я, Эль-Шадай, Бог Всемогущий, плодись и умножайся. Авраам слышал это с имя, но Иаков не слышал его от Бога. Он говорит, от тебя произойдут великие народы, цари, землю тебе дам, двенадцатый стих. 13 стих. «И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему». 14. «И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей». Бейтель, Вифиль. Это то место, где мы изливаем свои жизни пред Богом. У него были все эти обетования. Но он ждал так много, столь много лет. Друзья мои, для чего ждать? Почему не прийти в Вифиль и получить все эти обетования, которые у Бога есть? Для нас мы должны быть первопроходцами. Посмотрите 48 главу, 48 глава, 15 стих. Две недели тому назад я говорил о том, что 
Иосиф и его братья — это картина того, что как Израиль будет обращаться к Богу. Иаков, уже состарившийся за Иаков, когда он узнает, что Иосиф жив, его сердце замирает, и он идет к нему. Иосиф был маленьким мальчиком в плане, в плане Б, когда его отец строил все эти планы, пытаясь скрыться от своего брата Исава. Теперь Иосиф, он раздает хлеб всему миру. В 15 стихе благословляет Иосиф, благословляет Иосифа Иаков и говорит, он, мы также можем видеть то изменение, которое произошло в Иакове. Смотрите, что он говорит. «И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, посущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». Он уже не говорит, что я умудрился и у Лавана получить хороший заработок. Он говорит, «Господь все это сделал». Он познал Господа как пастыря своего. Вы должны познавать Его как пастыря, как пастуха. Он пройдет вместе с вами долиной смертной тени. Он не только знает Его как пастыря. Посмотрите, 16 стих. «Но ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Иаков, он знает Искупителя. Он знает, что он искуплен дорогой ценой ценой, которую возлагают на жертвенник, проливая кровь на нем. И он говорит, я хочу благословить внуков. Иаков искуплен был, в конце концов, когда он смирился пред Богом, когда он пришел в Вифиль, когда он там встретился с Богом, с Богом. Там Бог послужил ему. Он осознает, что Бог провел его через все это. Иаков, в конце концов, смирился пред ним. Он боролся с момента еще того, как находился в утробе матери, но Бог, в конце концов, взял его сердце в свои руки. Мы видим, как здесь происходит поворот. Мы видим то, что происходит это сейчас также. Это называется алиям, когда страна, правительство, государство восстановлено. Покаяние грядет, за которым придет пробуждение. Пробуждение, которое окажет влияние на весь мир. И после этого, слава Богу, он также вернется. В жизни Иакова мы можем видеть в точности то, что будет происходить и с нашим народом. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, первой главе. Давайте поговорим о том, какое имеет отношение конкретно к нам. Иоанна, первая глава. Вы знаете, что когда Иисус был у Иордана, пробуждение начиналось в служении Иоанна, Иоанна Крестителя. Он увидел человека по имени Нафанаил. Нафанаил, он... Понял, кто есть Иисус. Иисус говорит ему в 51 стихе. И это первый раз, когда Иисус говорит это в Евангелии от Иоанна, «Амин, амин» или «Истина, истина». И Он говорит этому израильтянину, который был не Иаковым, потому что в, нет, в нем нет лукавства. И Он говорит ему, Он говорит, «Истина, истина, говорю тебе». Он говорит, «Отныне, во множественном числе дальше, Он говорит, будете видеть». «Небо отверстиями ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Он говорит этому молодому еврею. Он говорит, «Вы все знаете о лестнице Якова». И есть музыкальный фестиваль в Галилее, который называется «Лестница Якова». Лестница Якова. Ангелы, ангелы, они восходят с земли вверх и возвращаются вниз. Вы думаете, что это наоборот должно быть? Но он говорит, нет. Начинается с того, что ангелов Божьих, восходящих с земли, и нисходящих к Сыну Человеческих. Лестница Иакова — это сам Ишу, 
это, это крест. Это то, как мы достигаем отверстных небес. Он говорит, вы знаете все, что произошло с Иаковом. И он говорит, теперь ты знаешь, кто я, и верующие, у них будут открытые небеса. Это как будто ангелы берут наши молитвы, приносят их Господу и спускают вниз ответы. Если вы оставляете лестницу, уходите от открытых небес, то вы не получаете тогда и благословений Божьих. Все, что важно, это близость, интимная близость с Господом. Если вы не ходите этим путем, тогда вы будете Иаковом, и все ваши, и все ваши планы, они не будут воплощены в Божьей силе. Давайте обратимся к третьей главе послания евреям. 3.6, евреям 3.6. Мы говорим с вами о том, чтобы встать и пойти в Вифиль. Шестой стих. «А Христос, Мессия, как Сын в доме Его, в том же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Мы являемся Вифилем, Бейтелем. Мы являемся местом обитания Божьего. Он является Сыном Божьим, восседающим, правящим этим домом, моим домом. О, Он Сын Божий во всем доме Божьем. Это Его дом. Это дом Божий. Он правит над ним. Он держит все под контролем. Он является властью и авторитетом. Он является первосвященником, который ходатайствует за нас. Я его собственность, он искупил меня. Насколько много тогда я располагаю Богом в каждой из комнат моего дома? Если он у меня в моем разуме, в моих глазах, является ли он по-настоящему Сыном Божьим, правящим над вашим домом? Посмотрите, что говорится здесь. Дом же его мы, если только твердо сохраним. Мы должны твердо держаться. Мы должны твердо держаться не только друг друга, но в первую очередь Бога. Потому что мы дом его, если мы оставим эту лестницу, то мы уходим от открытых небес. Иаков вернулся домой. Это было долгое путешествие для него. Израиль возвращается домой. Не только на горы Израилевы но они возвращаются для того, чтобы встретиться со своей Мессией, для того, чтобы прийти к этой лестнице, которая есть крест, ведущий в открытые небеса по всей земле. Мы же являемся предвестниками во всем этом. Мы должны вернуться домой в первую очередь. Когда я встретился с Господом много-много лет назад, я сидел там, лежал под стульями в присутствии Божьем. Единственное, как я могу описать происшедшее со мной, когда я посмотрел Вокруг себя я мог понять, что я пришел домой. Небеса были открыты, я встретился с Сыном Божьим, который правит тем домом. Но многие из нас, мы, как Иаков, делаем многое, но так и не возвращаемся домой. Но благословение находится в доме Отца, там, где Он хочет, чтобы и мы были, чтобы мы не стояли, как старшие братья, и говорили, почему, почему он лучше, а мы тут все тут занимаемся деятельностью такой активной, а Бог благословляет кого-то другого. Сегодня утром, когда я молился об этом, я спросил Бога, есть ли у него какая-то песня о месте обитания Божьего. Мы являемся местом обитания Божьим. Во всех наших комнатах, конечно, мы знаем, что Иаков должен был изменить свое мышление. Он думал, что все планы быстро исполнятся. Послание Евреям 11. Иаков, он благословил сынов своих, и он опирался, он поклонился на посох, на, на вершину посоха своего. Этот человек, который всегда пытался сделать что-то своим образом. 21 стих 11 главы послания евреям. 
И одна из причин, по которой я понимаю его, это потому что я также во многом поступал подобным образом. И в 21 стихе мы видим, что «Верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Иаков стал человеком, который поклоняется. Он, он хромает, он опирается на свой жезл, но он поклонник Божий, он поклоняется Богу. Я думаю, что, возможно, он даже на коленях благословлял своих детей и внуков. Иаков стал искупленным, он стал человеком, который поклоняется Богу, он видел славу Божию, он видел весь тот хлеб, который Иосиф раздает миру. Посмотрите Евреям 12.16. Посмотрите последнее, что говорится об Исаве. Они встречались недалеко от того места. Исав так никогда и не пришел в Вифиль. Иаков, он вернулся в Вифиль. Исав же так никогда туда и не пришел. 16 стих. Последние слова, которые говорят об Исаве в Священном Писании. Написано, что он был блудник. На греческом языке это слово порнео, что говорит как порнография, блудник. Он был нечестивцем, человеком, лишенным святости, мирским, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства, который ради плотского удовольствия продал свое первородство. 17 стих. «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать, Благословение был отвержен, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами. Он никогда не покаялся. И он отдал все свое наследие, первородство. Иаков, да, он обманом получил это, возможно, но, но Исаф отказался от этого. В нем не нашлось места для покаяния. Я встречаюсь иногда с людьми, которые на протяжении многих лет так и не приходят к покаянию не раскаиваются, и они, как говорится, хромают на оба колена, пытаются сделать это своим образом, но так и не приходят к тому, чтобы идти по жизни за Богом. Наш народ, мы видим прообраз его в Иакове, возможно, он сейчас во многом похож на Исава, но Господь приводит его, приводит наш народ к тому, чтобы сделать из него настоящего Иакова Израиля. Я хочу спросить вас вопрос, и Керон, она была, отсутствовала три недели, слава Богу за то, что задача, которая стояла перед ней, она завершена сейчас, по записи диска. И пока ее не было, я был период, когда я болел. Не так уж страшно, какой-то вирус, но определенным образом это стало для меня благословением, потому что все, что я мог делать, это пребывать в Писании, вернуться к жизни Иосифа, жизни Иакова, славить Господа молиться, читать Писание. Это все, что я мог делать. Несколько встреч у меня было за это время, но после этого я возвращался обычно домой в постель, отдыхал. Это, это помогло мне, потому что я пребывал в глубоком мире и покое. Я молился о том, чтобы когда Кэрон вернется, и слава Богу, она вернулась, она многими вещами занимается, за всеми этими офисными делами. Я хочу продолжать оставаться в том поколе, и быть способным помочь и ей пребывать в покое. Потому что очень легко вернуться и сразу погрузиться, погрузиться в рутину, когда вы находитесь в истинном покое, тогда вы начинаете слышать его голос. Вам не нужно достигать, к, к, приходить к этому через, через то, чтобы ваша семья 
проходила через, через насилие и убийство. Ишуа сказал, теперь у всех у вас есть возможность иметь открытые небеса. И я хочу попросить вас, откройте свои сердца для Бога, позвольте Ему говорить к вам, были ли вы, находились ли вы вместе Его покоя. Я скажу вам что-то. Там, вместе покоя Божия, находится победа. Там находится покой. Мы говорили, если будем держаться до конца, тогда у нас будет победа. Вифиль — это место победы Божией. Это место поклонения, место хвалы, место молитвы, место общения, место завета. Это то место, где мы должны быть. Мы должны вернуться домой. Все мы должны вернуться в Вифиль. Туда, куда в конце концов пришел Иаков. И нам не нужно, чтобы у нас это заняло так много времени. Давайте, давайте встанем вместе. Если Бог говорит к вам, вы можете встать, выйти вперед, и мы будем молиться. Если вы знаете, что вам нужно прийти к тому месту, где бы вы вновь могли услышать голос Божий, то выходите. Я верю, что когда Яков возлил елей на памятник, на этот камень, это символ того, что Господь хочет излить свежий елей помазания на многие сферы вашей жизни. Елей — это елей Духа Святого, елей радости. Мы хотим стать местом Его обитания еще больше. Давайте будем ожидать Господа. Господь уже открыл для нас небеса.